0: Also das verstößt gegen jede Menschenwürde und warum man diesen Konflikt nicht irgendwie lösen kann. Also ich finde das ganz, ganz schwierig. Also das Thema ist bei uns ganz,
1: ganz oben. Also wir reden da sehr viel drüber. Was in Berlin mich so stört, ist, dass irgendwie ständig gegackert wird und keine Eier gelegt werden. Und wir versuchen das immer nach dem Motto, immer erst gackern, wenn das Ei gelegt ist. Und ich glaube, dass es mittlerweile dieser Streit in Berlin ein Ausmaß angenommen hat, dass es sozusagen auch ein Stück... Vertrauen in die Demokratie äh, tangiert.
0: Ich finde halt alle, alle Menschen, die in Hospizen arbeiten, ob nun hauptamtlich oder ehrenamtlich, die Trauerbegleitung machen, Sterbebegleitung machen oder die auch in ambulanten Palliativen, diesen Teams, Palliativteams arbeiten. Also das ist, finde ich,
1: sehr bewundernswert. Also mein Wunsch einfach fürs neue Jahr wäre einfach, dass wir als Stadtgesellschaft versuchen, beieinander zu bleiben, Egal, wie man da politisch zu einzelnen Sachen steht, dass wir uns hier in Hamburg nicht auseinandertreiben lassen. Das wäre so mein Wunsch auch für 24.
0: Gute Leute! Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt.
2: Heute sind bei mir zu Gast die NDR-Moderatorin Bettina Tietjen und unser Finanzsenator Dr. Andreas Dressel. Moin Moin. Moin Moin. moin. Ach, dein schöner Chor. Auch zum Start in das Jahr 2024 habe ich wieder zwei Gäste hier bei mir im Studio. Gemeinsam blicken wir in der kommenden Stunde zurück auf das vergangene Jahr. Ähnlich wie im Jahr 2022 wurde auch das Jahr 2023 gefühlt von hauptsächlich Schlagzeilen bestimmt, wie beispielsweise die Amoktat in hamburg alzerdorf die Geiselnahme am Hamburger Flughafen und international der Überfall der Hamas auf Israel, um einige zu nennen, die dann doch recht negativ waren. Nichtsdestotrotz gab es dieses Jahr sicherlich auch viele schöne Momente und damit möchte ich auch dieses Mal gerne starten. Welche drei positiven Dinge werden euch von 2023 in Erinnerung bleiben, Bettina? Es sind ein paar Tage schon her das Jahr, aber hast du so drei Punkte, wo du sagst, die fand ich super?
0: In meinem ganz persönlichen Leben. In deinem
2: ganz persönlichen Jahr 2023. Ja, also
0: ich fange mal an mit dem, was am wenigsten lange zurückliegt, das ist der Schnee. Mhm. Also, es schneit ja noch nicht so oft, ne, in, in mhm. Hamburg. Da bricht ja regelmäßig der Verkehr komplett zusammen. Aber es war so schön, mal wieder im richtig dick verschneiten Wald spazieren zu gehen und überall den Schnee zu sehen und die Lichter. Das liebe ich ja. Das mhm. fand ich ganz toll. Ähm, dann war für mich persönlich sehr schön, dass wir endlich unsere 60. Geburtstage zu dritt feiern konnten. Obwohl ich dann schon mittlerweile vier Jahre älter, im September drei Jahre älter war. Wir haben also drei du meinst Jahre. nicht uns
2: drei jetzt. Nein. Hier, nein weil nein, weil da würde Andreas ganz nein, schlecht bei aussehen. Mein Mann und,
0: und und einen guten Freund. Wir haben schon unseren 50. zusammen gefeiert und hatten dann vor unseren 60. auch wieder zusammen zu feiern. Dann kam Corona, wir mussten es drei Jahre schieben und dann hat es endlich letztes Jahr geklappt. Wir haben eine super Party gefeiert. Im Übrigen ganz oben auf dem Maritim-Museum, da ist doch die Stock 10. Oh, Fantastischer ja, ah. Blick, äh, hm. eine richtig tolle Party. Das war ein Highlight für mich. Und dann, muss ich sagen, fand ich auch sehr schön den Roadtrip. Ich habe ja einen, die Sendung Teaching Camp und wir haben zum ersten Mal einen Roadtrip gemacht, äh, insgesamt zu sechst. Mit drei Wohnmobilen sind wir von der Ostsee bis an die Alpen gefahren oh, und super. waren jeden Abend woanders, jede Nacht woanders irgendwo in Deutschland auf dem Campingplatz. Und das war eine richtig schöne Tour, weil man so zusammengewachsen ist. Wir waren ganz unterschiedliche Leute und ähm, hinterher haben wir uns gefühlt wie eine Familie.
1: Toll. Andreas, super. Also Deine das, drei Punkte. Also ich will mich, Bettina, hm. wirklich anschließen, was das Thema Winter angeht. Ähm, das ist ja auch schon ungewöhnlich, Ende November so viel Schnee dann in Hamburg zu haben und irgendwie dann... Diese, diese Winterspaziergange Ende November, das war was ganz Besonderes. Was waren andere Highlights? Ich fand wirklich den den Tag der Deutschen Einheit ähm, am, am 3. Oktober in Hamburg. Da äh, haben wir uns echt alle von der Sahne-Seite gezeigt. War ein toller Festakt in der Elbphilharmonie, aber auch das ganze Straßenfest in der Innenstadt, äh, das war richtig toll. Ähm, das war ein Highlight. Und persönlich äh, gestehe ich, dass äh, der Rückkauf unseres schönen Gebäudes am Gänsemarkt ähm, auch ein wirklich tolles Highlight für mich gewesen ist im Jahr 2023. Also die Finanzbehörde. Genau, hat die das, das jetzt alte so schumacher Gebäude, Rechtzeitig vor dem 100. Geburtstag dieses Hauses ist es jetzt wieder… Dass äh, sich das persönlich
2: so antreibt, finde ich ja großartig. Aber sag doch nochmal eine private Sache. Bettina hat ja auch jetzt ein bisschen quasi…
1: Ja, also da würde ich jetzt echt aus, aus den Urlauben, also so eine schöne mhm. Tour, wir haben zwar auch echt schöne Touren gemacht in 2023. Da war jetzt ehrlich gesagt… Für mich das Highlight ein Jahr vorher, dass wir einmal Weihnachten in New York gemacht haben. Das oh ja. ragte dann noch, also ragte nicht ganz ins Jahr 23, sondern wir sind am ähm, Silvester ähm, 22 zurückgekommen. Insofern wäre das dann noch eigentlich was für den... Jahresrückblick ein Jahr vorher, aber es war irgendwie etwas, das hat das ganze Jahr über noch mich ein bisschen beseelt. Seid ihr denn so
2: Feierbiester eigentlich? Oder also ein recht bekannter Hamburger hat mir mal gestanden, dass er nie seine Geburtstag gefeiert, weil er seit Kindheitsbeinen schon Angst hat, dass keiner kommt. Und Was? Äh, ja, seitdem also. Er feiert einfach nicht. <lacht> Bettina, du nur alle zehn Jahre oder haben Andreas und ich eine Chance, irgendwann, jetzt haben wir ja wieder verpasst sozusagen, im nächsten Jahr geladen zu werden? Oder wie Ich mache immer
0: eine Party. Ich feiere jedes Jahr meinen Geburtstag ganz groß, mit Tanzen, mit allem drum und dran. Das wissen alle, alle äh, unsere Freunde und äh, das ist, findet bei uns zu Hause statt, aber es sind immer, die Bude ist immer voll. 70, 80 Leute kommen dann und äh, ja, da wird so richtig die Sau rausgelassen. Ich find, die ich dann sehr bei gern. Vor allem
1: das, wo das ja bei uns quasi ineinander übergeht, vom 5. Januar zum 6. Januar. Ja. Also Insofern, als ich wir können uns zusammen da, feiern. Ja, das, 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 das würde das super effizienter machen, die Party. Irgendwie, ja. Ja. ich feiere tatsächlich nicht so viel den Geburtstag und hatte jetzt tatsächlich auch nur zweimal letztes genau. Jahr. Genau. Und das ist irgendwie, also Geburtstag und Corona ist einfach eine ganz ätzende Mischung. Ja, ja, das ist blöd.
2: Wisst ihr, wer auch noch im Januar 2023 Geburtstag hatte und nämlich den 50. die Kultsendung Sesamstraße? Was hm, war ähm, Jetzt wissen wir, wie ihr feiert, aber was verbindet ihr denn mit der Sesamstraße? Wer ist euer Lieblingstier? Oder sind es Tiere? Figuren?
1: Halb Mensch, halb Tier? Man weiß der es Ernie nicht. Ja, so Ernie und genau. Bert. Also sind irgendwie ja? gefühlt immer mein Highlight gewesen und irgendwie verbindet man tatsächlich damit richtig Kindheitserinnerungen. Ich glaube immer 18 Uhr war das immer, war das nicht früher Punkt 18 Uhr? Ja. Ich glaube ja, mhm. also ich
0: war von meinen Kindern, nur ich selber äh, bin ja zu alt. Du bist ja alt. Team Tiffy, oder? Nee, ich bin zu, okay. zu alt, hm? ich bin ohne Fernseher
1: aufgewachsen. Wir hatten gar keinen Fernseher
0: und meine Eltern waren Fernsehgegner, aber meine Kinder aber haben weißt, das natürlich worüber geguckt. Aber wir beide gerade reden. Natürlich, kennen alle aus der Sesamstraße. NDR Fern DNA
1: dazu, das ist ich ja NDR ohne Sesamstraße ist nicht vorstellbar.
0: Sicher, die Ernie und Bert waren natürlich ja. zum Jubiläum bei uns in der Sendung, in der Talkshow, ich habe mit denen ausführlich mich unterhalten mit den beiden und ich liebe ja auch Samsan. Also ja. Samsan ja. finde ich einfach um. Bedingt. Herrlich, der ist nämlich größer, dicker und schwerer als ich. Das finde ich sowieso immer sympathisch.
2: Na <lacht> ja gut, dann findest du uns beide ja auch ganz toll, denke ich. Ja, ich, ja, ich. Wir können jetzt zum
1: Krümelmonster ja. wie
2: ja. ja, sehr gut. Wir sind schon im Februar. Euer Geburtstagsmonat ist vorbei sozusagen. Im Februar 2023 haben sich die Gesetze geändert. Seither gibt es keinerlei Corona-Einschränkungen mehr. Mit welchen Veränderungen seid ihr denn ins neue Jahr gestartet, damals 2023? Gibt es sowas wie Vorsätze oder so? Na, ihr, guckt mich, ihr seid beide alt genug und klug genug, keine
1: Vorsätze zu wir haben. Sind wir sind Steinböcke, wir sind Steinböcke, wir haben keine Vorsätze. Wir, genau. sind, wir sind viel dann, zu nüchtern zu glauben. Das ist, ist genau richtig. Aber ist, trotzdem, es hat einen irgendwie immer wieder eingeholt. Und wenn man jetzt mal guckt, die letzten Monate, wie dann auch man gemerkt hat, überall wieder, äh, wie die Einschläge bei Corona wieder näher kamen. Aber mhm. ich glaube, trotzdem ist es jetzt nicht mehr so wie in den letzten Wintern. Und das, glaube ich, ist schon eine gute Sache, dass wir also wirklich sagen, das Kulpst haben wir jetzt wirklich hinter uns. Ja,
0: Ja, also ich habe das sehr genossen, dass wir diese Maskenzeit endlich beenden konnten. Aber ich habe immer noch, ich finde immer noch in irgendwelchen Jacken und Taschen und Mänteln, finde ich immer noch so FFP2-Masken. Weil man hatte die ja wirklich überall und ähm, ich meine, man setzt sie einfach nicht mehr auf. Was eigentlich Quatsch ist. Ich war, bin neulich mal ausnahmsweise mal wieder geflogen und da hatten tatsächlich ein paar Leute eine Maske mhm. auf und ich habe mich gefragt, warum setze ich eigentlich keine auf? Denn die Situation, ich meine, die die Möglichkeit, sich anzustecken, die ist ja, ja. nach wie vor da. Ne? Also ich ja. finde es jetzt, bei, bei,
1: wenn, wenn jetzt so in dieser Winterzeit ist echt super eng ist in der U-Bahn, dann denke ich manchmal, das wäre eigentlich mal ein guter Zeitpunkt, wo man die mal wieder aufsetzen könnte. Ja, ja, genau. Also dem Flugzeug ist es ja relativ gut immer durch diese ganze Ventilation gelüftet, aber in der U-Bahn fand ich es jetzt schon mal manchmal ganz hilfreich, die mal aufzusetzen.
0: Ja, man spürt den heißen Atem ja von ja. allen Seiten, wenn man da in so einer vollen Bahn War. steht. ja. ja.
1: Wir kommen zu einem anderen
2: Datum. Zum Jahrestag der Invasion in die Ukraine stand am 24. Februar Hamburg still. Der Verein Mensch Hamburg hat alle Hamburgerinnen und Hamburger dazu aufgerufen, um Punkt 12 Uhr für eine Minute innezuhalten und den Opfern des Krieges zu gedenken. Wie präsent ist denn bei euch noch das Thema Ukraine? Es fällt ja so ein bisschen zurück so bei den ganzen anderen Schlagzeilen. Habt ihr noch irgendwie einen Bezug zu dem Thema? Ja. Folgt ihr da noch Absolut. die ausführlicheren Nachrichten? auch?
1: Ja, vor allem diese Sorge... Wie geht das weiter? Und was was ich einfach ganz furchtbar finde, diese Vorstellung, dass da im Herbst in Amerika gewählt wird und womöglich jemand Präsident wird, der bei diesem Thema Ukraine eine ganz andere Agenda hat und dass uns ein bisschen die Zeit wegläuft, der Ukraine, aber auch der westlichen Staatengemeinschaft, das so zu unterstützen, dass wir da einen Weg finden, der sozusagen hier auch für die westliche Staaten- und Wertegemeinschaft funktioniert, das ist ein bisschen meine Sorge jetzt auch für dieses Jahr 2024. Uns läuft ein bisschen die Zeit weg und das macht mir ehrlich richtig Sorgen.
0: Man hat auch das Gefühl, dass der Zelensky immer mehr in diese Bittsteller-Rolle wieder fällt. Also das am Anfang waren alle überschwänglich und begeistert und natürlich helfen wir. Und jetzt ist es schon so, unter ferner Liefen und der muss immer wieder auf sich aufmerksam machen, auch international, um zu sagen, Leute, unsere Situation hat sich ja kein bisschen verbessert. Also wir brauchen mehr. Wir brauchen nicht weniger, wir brauchen mehr. Und wie soll das jemals zu Ende gehen, ohne dass die Ukraine mhm. da am längeren Himmel sitzt und einfach Sieger in diesem Konflikt wird? Also ich finde es man so, kann sich gar
1: nicht äh, oft genug dafür interessieren und darüber sprechen auch ja, so ein bisschen dieses problem mit dieser aufmerksamkeitsökonomie jetzt kommt halt der das was in israel furchtbares ist dazu und natürlich hat hat alle unsere zeit haben wir 24 Stunden wir können nicht gleichermaßen alles aufnehmen und ich merke auch einfach dass viele bürgerinnen und bürger immer mehr jetzt sagen oh gott jetzt so viele krisen ich kriege das irgendwie selber nicht mehr verarbeitet Und das ist natürlich etwas, wo wir alle die Sorge haben, dass es das dann auch zu Lasten der Ukraine geht. Also ja mhm. nicht
2: nur, dass man selber immer wieder dann in so eine Krise gezogen wird, sondern schon gar nicht mehr weiß, gegen wen man alles so aufstehen sollte ja. oder muss. Also nicht nur auf die Straße geht, sondern das auch verbalisiert. Die Frauen im Iran, der Rechtsruck und so weiter. Das, Ich finde es beschwert unglaublich. So. Mhm. Ja und äh, leider Gottes ziehen wir uns jetzt noch weiter runter, denn äh, wir sind im März und dort hat am Abend des 9. März im Königreichsaal der Zeugen Jehovas eine Amoktat stattgefunden mit vielen Toten und äh, das hat Hamburg relativ weit international auf die Karte gebracht durch so einen durch diesen Amoklauf Bettina ähm, das Ganze hat ja ein bisschen was mit Glauben zu tun. Wir werden jetzt sicherlich nicht die Tat in irgendeiner Form einordnen können, das müssen andere machen und deswegen bleibe ich lieber beim Thema Glauben hängen. Du bist ja in einer streng gläubigen Freikirche aufgewachsen. Gibt es bestimmte Rituale oder bestimmte Praktiken, die für dich persönlich besonders bedeutsam sind? Also Weihnachten ist ja nicht weit entfernt. Ist das jetzt noch was ganz Besonderes für dich oder
0: ähm, ja, schon, also Wie ich übst bin, du deinen Glauben aus? Also, ähm, ja, für mich ist der Glaube natürlich immer noch mein ständiger Begleiter, wobei ich nicht fromm bin. Ich gehe auch nicht in die Kirche, äh, höchstens eben zu Feiertagen. Also, Heiligabend sehr wichtig für mich. Heiligabend gehen wir immer mit der ganzen Familie in die Kirche. Ich finde das einfach so schön feierlich, damit das Fest so einzuläuten, dass man dann die Predigt sich anhört und dann singen alle zusammen. Und du singst auch kräftig mit? Weil ich vielleicht mein Leben der gern. ein oder
2: andere dreht sich ja um und denkt so, wie singt denn die Titchen Das ja? ist
0: meinen Kindern immer peinlich. Heute noch war, als ich klein war, war es ihnen schon peinlich und heute auch noch, weil ich sehr laut singe, und das Liebe, so die, gerade die Weihnachtslieder zu schmettern. Und das, das finde ich, gehört irgendwie dazu. Zu Hause singen wir auch immer. Mhm. Wir haben immer einen großen Baum und die fahren mit der ganzen Familie. Meine Schwester, deren Kinder, unsere Kinder, die Kinder ihrer Kinder schon. Großeltern leben leider nicht mehr. Aber also eine Riesengruppe sind wir und wir haben der und das sind so unsere Rituale. Wir singen immer und dann Geschenke und dann wird gekocht und ein schöner Abend verbracht. Und ein großer Baum muss immer auch mal dabei sein.
1: Singt der Finder. Ganz Senator auch in der Kirche? Ja, ich da sehr gerne. Also ich bin selber in der evangelischen Kirche da bei uns in Hamburg-Volksdorf und äh, da sehr verwurzelt wirklich von der Kinderbibelwoche an, wo jetzt witzigerweise meine Kinder in die Kinderbibelwoche gehen, ne, obwohl die katholisch sind und äh, sozusagen zeigt aber, wie ökumenisch man das auch irgendwie leben kann. Also das ist die Kirche spielt bei uns schon eine große Rolle und, und wir versuchen es, dass es nicht nur an Feiertagen eine, Rolle, eine große Rolle spielt, sondern auch an den anderen Tagen klappt nicht immer, aber ähm, Kinderbibelwoche ist so ein fester, fettes, festes Ritual. Mhm. So, wir sind schon im April, das ist dann die Zeit der Osterfeuer und die haben
2: auch wieder uneingeschränkt stattgefunden, in Blankenese, direkt an der Elbe, in Kirchwerder, Volksdorf und in vielen anderen Stadtteilen. Äh, das ist ja auch, äh, auch ein Familientag, so wie ihr das gerade ja mit Heiliger Amt beschrieben habt. Was war denn euer schönster Familientag in 2023, mal auch ungeachtet von Feiertagen?
0: Also so kann ich sofort sagen, das war nämlich unser Familientreffen. Ich habe ja eine große Familie äh, väterlicherseits und äh, ganz viele Cousins und Cousinen, die dann auch wiederum Kinder haben und teilweise Enkelkinder und wir machen immer einmal im Jahr, wenn wir es irgendwie schaffen, ein großes Familientreffen immer um. einer richtet das dann aus und dieses Jahr war ich dran und da waren wir an die 30 Leute und hatten richtig tolles Hamburg-Wochenende. Wir waren, also die Klassiker, erst haben wir uns bei uns getroffen, dann haben wir eine wunderschöne Führung gemacht durch die Speicherstadt und die Hafencity, waren auf der Elf hier oben drauf, sind mit der Fähre gefahren, waren an der Brücke zehn Fischbrötchen, essen so richtig voll das Hamburg-Touriprogramm, und die kommen halt von überall her. Und dann waren wir ähm, abends im Portugiesenviertel, schön essen und äh, morgens waren wir dann noch richtig ausgiebig frühstücken an der Alster. Also so ein, das war ein ganz tolles Wochenende. Und dann das, das Schöne finde ich, wenn man sich so von Kindesbeinen an kennt, auch wenn man sich ein Jahr nicht gesehen hat, man ist so vertraut, ja. sofort. Man, also in den ersten fünf Minuten schon ist das so, als hätte man sich einen Tag vorher zuletzt gesehen.
1: Herrlich. Andreas? Ja, es gibt äh, gar nicht so den einen Tag, sondern also bei uns ist jetzt die Familie in Hamburg gar nicht so groß, dann sind das eher Verwandte, die wir in einem Ruhrgebiet haben. Insofern, da machen wir tatsächlich so ein so ein Ritual, weil es dann manchmal doch der Weg zu weit ist, dass wir mal uns irgendwo in der Mitte irgendwo treffen. Deswegen haben wir dann Das wäre dann in Bremen. Ja, wir waren Beispiel. auch in der Tat mal in Bremen. Aber man muss auch mal diese kleineren Städte auch lieben lernen. <lacht> So Insofern waren wir Wir zu, werden auch in Bremen gehört. Ja, genau. Also Schöne jetzt nicht Grüße mehr, nach aber Bremen. Genau. Aber wir waren tatsächlich in Münster. Das war hm. richtig toll. Also auch im letzten Jahr. Ja. Weil es natürlich auch eine super Stadt ist. War ich auch letztes Jahr. Ich meine, habe ich studiert in Münster. Ah, okay. Genau. Das ist nämlich auch das, was jetzt bei, bei den Kindern auch im Hinblick auf Studieren durchaus hoch im Kurs. Und man kann natürlich dann die ganzen Schauplätze vom Tatort Münster nochmal ein bisschen ablaufen. Also Münster ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt und ein schönes äh, Ziel mal für so einen Tagesausflug.
0: Ja, also ich fand das, äh, war, ich war, glaube ich, davor zehn Jahre nicht in Münster gewesen und bin dann richtig schön. So Freunde leben dann noch, haben wir uns die ganzen, dies, auch diesen kleinen Hafen da angeguckt, mhm. der ist ja richtig schön geworden alles. Und äh, kamen so viele Erinnerungen hoch und habe gleich hab ich was gepostet und dann kamen gleich die westfälischen Nachrichten und wollten ein Interview mit mir machen. Für meine <lacht> Studentenzeit.
1: <lacht> nee, Münster ist auch wirklich, wirklich, wir waren dann in diesem Jahr hatten wir auch noch mal. Unsere Jahresfinanzministerkonferenz in Münster und waren in diesem Saal des Westfälischen Friedens. Ja, der ist ja wunderschön. Ja, das, das ist wirklich ein oh, so. Ja. Also wer, wer wirklich dann mal nach Münster fährt, sollte sich das unbedingt angucken. Und das, finde ich, ist auch so ein, so ein Zeichen. Ich meine, wir haben jetzt gerade so viel über Kriege und, und Krisen gesprochen, dass es sozusagen vor Jahrhunderten gelungen ist, dann auch mal einen solchen Frieden, obwohl es auch ganz ausweglose Situationen gab, so einen Frieden zu schließen und das in Münster, finde ich, ist etwas, was über die Jahrhunderte uns ein bisschen beseelen sollte. Mhm, das Thema Suche, den Frieden. Ähm, immer wieder ein schöner Appell eigentlich an uns alle.
2: Ein schöner Appell ist auch, wir bleiben wach. Denn äh, Hamburg hat zum 20. Mal die lange Nacht der Museen gefeiert im April. Wann war denn das letzte Mal, dass ihr die Nacht durchgemacht habt und nicht wegen Arbeit? Bettina, wie war das? Äh, deine Feierlichkeit zum 60.? Also der dann.
0: Ja, ganz durchgemacht habe ich, glaube ich, schon lange nicht mehr geschafft. Aber so bis vier, aber sag mal vier, so, ja? bis vier fünf Uhr äh, halte ich durch, äh, aber dann irgendwann muss ich ins Bett. Also so, die Vögel zwitschern hören und es hell werden sehen, das habe ich schon sehr
1: lange nicht mehr <lacht> erlebt. Aber ich finde, View
0: ist auch schon ganz schön ja. lange, ne? oder? Und
1: ja, du, ich gestehe, dass es jetzt was mit Arbeit zu tun hatte. Ich kann mich jetzt an eine durch, äh, durchgefeierte Nacht wirklich nicht, nicht erinnern, aber ich habe gerade diesen Tarifabschluss. Für den öffentlichen Dienst im Dezember und da haben wir bis 6.30 Uhr verhandelt und dann bin ich in die Haya. Es war dann nur zweieinhalb Stunden Schlaf danach. Und dann merkt man dann schon, man ist es nicht mehr gewöhnt. Das wäre halt in Abi-Zeiten und Studienzeiten früher irgendwie anders gewesen. Aber mutmaßlich
2: äh, gab es kein Alkohol zu den Nein, das äh, Es gab,
1: es war hochprozentig, und auch kein, und auch hochprozentig kein Engtanz. aber wenig genau, kein Engtanz, <lacht> hochprozentig eher von den Ergebnissen, aber nicht von der. Ich kann mir gar nicht vorstellen, man hat das ja immer gelesen,
2: auch so beim Abschied von Angela Merkel, dass die ganz bewusst immer ihre äh, Gesprächspartner und Koalitionspartner immer niedergerungen hat des Nachts, weil die dann so richtig erst wach wurde und äh, das teilweise so als Strategie eingesetzt, dass dann manche äh, Besprechungen erst um 22 Uhr angesetzt waren. Wie, 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 wie bleibt man da wach? Trinkt man dann
1: jede Stunde irgendwie äh, Sie, einen Kaffee? Viel, ich habe hab Cola getrunken. Und es war dann einfach so, wir haben ganz viele dann auch ins Bett geschickt. Mhm. Aber natürlich musste ich als Verhandlungsführer, ich meine, ich wollte dann auch das Ergebnis erzielen und mhm. äh, dann musste richtig Papierarbeit geleistet werden, richtig Satz für Satz. Und das hat bis 6.30 Uhr gedauert. Mhm. Aber war, wenn man, auch wenn
0: man sich unsere Koalition anguckt, die, also die Politiker müssen äh, wirklich ein Durchhaltevermögen haben. Ja. Die, die haben doch oft nächtelang ja, ihre Sitzungen. Da ne? fragt
1: man sich natürlich manchmal schon, ob dann ob bei... Je mehr Nächte das Ergebnis besser wird, da habe ich im Moment so ein bisschen meine Zweifel. Stimmt. So, die Frage
2: war ja jetzt außerhalb der Arbeit, Andreas. Ja, ehrlicherweise. Wann hast du denn ich hab letztes Jahr mal was, wann bist du am spätesten ins Bett, ins Bett gegangen, weil übermäßiger Erdnuss- und Alkoholverbrauch äh, <lacht> quasi deinen Körper gestählt haben bis morgens um 4, 5 Uhr. War, oder schaffst das, du nicht mal nicht die 4 Uhr von Bettina? Nee,
1: da ist Bettina jetzt mir echt voraus. Ja. Das ist so. Ich
0: hatte noch kurz vor Weihnachten Besuch von zwei Freundinnen und da haben wir das eine oder andere Gläschen Champagner geleert und sehr viel gegessen und sehr viel gelacht und dann, ja, ruckzuck war es 4. Also 4 so ist, okay. ist dann eine Schallgrenze bei mir, dann muss ich ins Bett. Ja, Was ist so ein so?
2: Partygetränk, Andreas? ist es ähm, auch Shampoos oder eher nee, so ich also aber äh, so ein schönen schön so einen... Weißwein. Ja, äh, ja, trinke ich auch gerne. Ja. Okay. So, wir äh, im Grunde beim Thema wach bleiben wir nämlich, dass äh, eines der zumindest der Medienereignisse des Jahres äh, war das Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre Noch wach Fragezeichen. Erzählt von Machtstrukturen und Machtmissbrauch. Das Buch erschien am 19. April 2023. Habt ihr dieses Buch gelesen ist, oder ist es komplett an euch vorübergezogen? Nicht vorübergezogen, aber ich habe es nicht gelesen.
0: Es war mir viel zu viel Bremborium, dieses Buch. Dieses ganze Theater vorher schon, diese Werbung vorab und dieses, meine Güte, also die haben so einen Aufstand um das Buch gemacht. Aus Protest habe ich es nicht gelesen, obwohl ich das andere von ihm, wie hieß es noch, das über Udo Lindenberg- Panikherz. Ja, Panikherz. Das habe ich gelesen, das fand ich sehr gut, ich finde, er kann gut schreiben. Ja. Aber wie gesagt, das war, also habe ich aus, ähm, nein, da war ich wieder boss. Ich habe gesagt, da haben jetzt genug Leute Theater drungen ich lese es nicht. Und worum es ging, konnte man jeder, aber auch wirklich jedem Medium entnehmen.
2: Andreas, hast äh, du von dem Buch jetzt erst, oder äh, hast du es ehrlich gesagt in, ja, in deiner also, Twitterblase mitbekommen?
1: Genau, nee, in der Twitterblase war das nicht. Und äh, sozusagen, ich lese tatsächlich zu wenig, also solche Bücher, das muss, muss, ist einfach echt äh, kommt bei mir echt zu kurz, also insofern bei mir ist das Thema noch wach, ist eher, äh, habe ich Bettina eben auch schon erzählt, dass ich gerne mal in der, in der NDR Talkshow Mediathek mir dann auch mal, wenn es später ist, alles schläft schon und ich bin noch nicht ganz am schlafen, dann gucke ich mir die Gästeliste an und gucke, wen möchte ich eigentlich jetzt mal gerne mit dem ihr da talkt und da ist, das ist eigentlich meine noch Wach-Assoziation.
2: Äh, Was wäre denn für dich jetzt so ähm, der schönste Interviewpartner, den du gesehen hast? Also, wo hast du denn eingeschaltet und gedacht, ach, das war ein tolles Interview jetzt zuletzt irgendwann?
1: Das war eigentlich jetzt gerade auch aus dieser Jubiläumssendung. Ja, also der, der, der Tausendsten. In, da, da, waren, da war ja. ehrlicherweise praktisch alle, es waren, ihr hattet wirklich super Gäste und äh, da konnte also da, da habe ich sogar mal alles. Ja, äh, da war Tim geguckt. Melzer
0: war da, Florian David Fitz, Ina, Ina Müller. Ina ähm, ja, Müller war, war ähm, super. Hier,
1: ähm, ähm,
0: na, Mario Barth war da, äh, Christoph Maria Herbst, das war eine Top-Besetzung. Ja, und Günther eine, ja auch, der sonst nie in top Genau, das, das, geht. das, das
1: da jetzt, das Duzen, darfst du jetzt Günther ja auch. Ne, ja, das äh, war ja Barbara leider. Aber äh, ich bin das, mit dem Du ist er halt auch sehr sparsam. Sehr und sparsam. Und
0: aber er ist, ich bin er tatsächlich kannte ich den Günther ja überhaupt nicht. Nur vom Sehen, weil ja. der ja nie in Talkshows geht und ich mit ihm sonst auch nichts zu tun hatte. Und da haben wir uns nach der Sendung ganz lang noch mit ihm und seiner Frau äh, unterhalten und äh, wahnsinnig nett fand mhm. ich ihn. So sympathisch und so unprätentiös und also sehr sympathischer Mann, aber zum Du kam es noch nicht. Ich habe versucht, ihn in die Sendung einzuladen, in eine meiner Sendungen, aber da habe ich auch auf Stein gebissen,
2: also das wollte war nicht, nicht so billig. Ich habe den Eindruck, für Weinpromotion würde er schon noch mal zu dir kommen und dann könnte er auch noch ein bisschen Wein trinken.
0: Glaube ich nicht, dass er es das nötig so hat. Also Ina und ich haben uns gebettelt. Wir haben beide versucht, ihn dazu zu kriegen, mhm. in unsere
1: Sendung zu kommen und wir waren beide nicht erfolgreich. Und wir sollten es mit dem Thema Promotion bei Talkshows auch nicht übertreiben, weil ja. unter sozusagen Zuschauergesichtspunkten, wenn das immer so ist, dann muss hm. schnell noch das Buch XY vorgestellt werden oder der neue Film mit dem Ausschnitt. Also das ist manchmal etwas... Man genau, sollte das, das nicht. nicht übertreiben mit dem Thema Promotion. Ja, für irgendwas. Mich nervt das auch. Das Mach so. doch
2: nochmal Promotion für euer Buch des Jahres. Ist es bei dir ein Gesetzestext, Andreas? Bettina, du hast bestimmt... <lacht> nee, ehrlicherweise irgendwie würde ich
1: jetzt gerne mir vornehmen, ja. das Buch von Carsten Broster, mehr Zugversicht wagen. Das ist ähm, jetzt aber hier ganz schön billige Politik. -Promotion. Nee, das ist überhaupt nicht billig. <lacht> Genau, eben sagen wir noch, wir wollen keine ja. Buchpromotion ja. machen. Aber, ja. aber ehrlicherweise, ehrlicherweise diese, diese Botschaft, das Thema Zuversicht. Und ich meine, wir sind jetzt am Anfang von 24 und ich glaube, viele machen eher einen, einen etwas deprimierten Rückblick auf 23. Und dass wir irgendwie versuchen, das Thema Zuversicht nicht völlig zu verschütten unter all der ganzen Krisen- und, und, und Kriegsdiskussion, das glaube ich ist echt wichtig. Weil mit nur Deprimiertheit werden wir die Zukunftsthemen nicht äh, meistern. Und da finde ich, hat Carsten schon einen guten Punkt. Also
2: wir schaffen es einfach mhm. nicht, einen Gute-Leute-Podcast hier zu produzieren, ohne dass Carsten Bros da nicht mit ganz viel Lob wegkommt. Ja. Ich will mich dem anschließen. Ich habe das Buch schon gelesen Okay, dann und, ich nehme und äh, das jetzt da sind Software. sehr viele schöne Gedanken drin. Auch wenn ich jetzt nicht 100 alle teile oder denke, naja, das ist jetzt auch sehr theoretisch, sind da ganz viele schöne Sachen drin, mhm. die wirklich Mut machen und die auch vielleicht auch noch mal einen guten Einblick geben, natürlich in eure Welt sozusagen, mit welchen Schwierigkeiten äh, zu kämpfen ist, weil das ich glaube, das gucken Bettina und ich von der Seitenlinie an und schütteln manchmal den Kopf so. Mm, Aber mm. wirklich ein tolles Buch. also Und auch noch ein Hamburger Verlag mit Hoffmann und Kampe. Insofern Auf jeden Fall. Ist das auch leicht patriotisch jetzt. Bettina, jetzt kannst du Hab noch... Habe ich einen? nicht gelesen. ich lese du ja sehr jetzt viel. noch irgendwas von Pipa aus München nehmen, dann haben wir ein bisschen Nord-Süd Ausgleich.
0: Dann möchte ich gleich zwei Bücher nennen. Zum einen von Bonnie Garmes, eine Frage der Chemie. das ich, nein, das, was du jetzt möchtest, die, also das, das ist ein tolles Buch. Also kann man wirklich nur empfehlen. Also die Bettina Sag mal Tietjen, die Bettina Tietjen hat ja auch ein Buch geschrieben. Ach, nee. Ah, <lacht> ja, okay, das ist doch toll. <lacht> Bei FIFA auch erschienen. Ja. Und das heißt, früher war ich auch mal jung. Eine mhm. Zeitreise durch meine Tagebücher und damit war ich sehr viel auf Lesereise. Letztes Jahr schon <lacht> und vorletztes Jahr und das macht mir immer wahnsinnig Spaß, diese Lesungen, weil ich das so schön finde, dass die Leute die man ja sonst nicht sieht, also das sind ja ganz viele unsere Zuschauer und wenn man die dann bei so einer Lesung mal dann, dann war jeder will was loswerden und dann äh, sind es einfach total nett, wenn man merkt, wie beliebt äh, unser Sender auch ist und äh, wie treu die Leute auch sind. Das ist, wir sind für mich mal ganz schöne äh, Erlebnisse. Also abgesehen natürlich vom Buch
2: aus dem Buch vorlesen. Sehr schön. So, wir sind jetzt Und im Tobi
0: Schlegels Buch ich natürlich auch
2: toll. Ah, Strom. wie heißt das denn? Strom. Ja, schön. Danke. Das ist doch schön, <lacht> dass das hier steht. Ich will ja. das jetzt
1: auch noch mal eine wichtige Botschaft. Ja, ich habe da nichts drauf gezeigt, glaube ich. Auch ja, ja, genau. sehr gut. Also das
2: zeigen wir auch noch mal über Instagram, die drei Buchtipps, die Bettina gegeben hat. Und äh, natürlich auch das, den Buchtipp Carsten Broster, zu, mehr Zuversicht wagen. So, wir sind im Mai. Ähm, da gibt es den Internationalen Tag der Pflege, lieber Andreas. Der findet jährlich am 12. Mai statt. Und dazu gibt es dann immer das Pflegemal. Deswegen habe ich dich persönlich angesprochen, denn du bist Schirmherr schon zweimal gewesen ja, vom Pflegemal. Beim ersten Mal tatsächlich leicht lediert. Genau, da war ich dann Und passend dazu mit der Krücke. Ein, genau, diesmal fit wie ein gelaufen. Turnschuh. Ähm, das ist ja ein bisschen aus der Idee heraus entstanden von dem Verein Mensch Hamburg, dass wir während der Corona-Pandemie geklatscht haben auf den Balkonen. Und die Überlegung war, okay, so richtig Nur klatschen lange wird dieses nicht. Klatschen reicht ja genau. auch nicht. Aber nennt doch mal eine Berufsgruppe, für die ihr gerne jetzt mal klatschen würdet, beziehungsweise Werbung machen wollen würdet. Ja, ich habe da mal eine. Du wahrscheinlich für den öffentlichen Dienst, mit nee, nee, den aber, hast du gestritten. Richtig, aber ganz
1: konkret ein Punkt, ja. nämlich in der Tarifeinigung war, ähm, dass wir zum Beispiel auch Pflegekräfte haben in den Justizvollzugsanstalten, die also in den Vollzugskrankenhäusern sind im Maßregelvollzug auf den Krankenstationen in den Gefängnissen. Und was die im Moment, weil wir ja sehen auch, dass die, die Situation mit den Gefangenen nicht einfacher wird in unserer Gesellschaft. Ich glaube, das muss man einfach so sagen. Und die konnten wir tatsächlich berücksichtigen jetzt in der Tarifeinigung deutlich höhere Zulagen. Und das ist, glaube ich, so eine Berufsgruppe, weil das ja alles hinter Mauern stattfindet. Die hat bisher keiner gesehen keiner hat die ne, irgendwo mhm. kriegt die zu greifen und das war der Punkt tatsächlich wo wir uns als erstes einig waren zwischen Gewerkschaften und, und Arbeitgeberverband zu sagen für die wollen wir jetzt was tun und deswegen finde ich ist das jetzt eine Gruppe von Pflegekräften die echt im Schatten stehen und die wir jetzt dadurch auch ein bisschen ein bisschen ans Licht holen können und auch ein bisschen weil klar Wertschätzung bemisst sich auch manchmal in Euro mhm. dass das auch mit einer höheren Zulage deutlich bedacht wird Bettina nickt
0: ja ich finde auch allgemein eine äh, Gruppe, Pflege die ich, du ich bin ja Schirmherrin des Hospizes für Hamburg-Süden. Wir haben gerade Ende letzten Jahres zehntes Jubiläum gefeiert. Und ich finde halt alle alle Menschen, die in Hospizen arbeiten, ob nun hauptamtlich oder ehrenamtlich, die Trauerbegleitung machen, Sterbebegleitung machen oder die auch in ambulanten Palliativen, diesen Teams, Palliativteams arbeiten. Also das ist, finde ich, sehr bewundernswert. Ich bin da ab und zu mal und bekomme natürlich auch mit, was in so einem Hospiz passiert. Aber Menschen, die das den ganzen Tag machen, wirklich Hauptberuflich und darin auch noch
2: aufgehen, die sind so wichtig, da habe ich ganz großen Respekt vor. Und bevor es weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash Elbvertiefung. Oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wir kommen zur Frage der anderen Leute. Auch das haben wir natürlich im Jahresrückblick dabei. Und äh, der Erste, der uns eine Frage stellt, ist der neue Polizeipräsident. Hört mal rein.
1: Hallo, hier ist Falk Schnabel. Ich bin Polizeipräsident und weiß, dass Hamburg viele traditionelle Feste und Feiern hat. Hamburger Dom, Hafengeburtstag, Straßenfeste, Reeperbahnfestival, Filmfest und vieles mehr. Ich würde mich sehr freuen, von Ihnen zu hören, welche dieser Feste und Feiern in Hamburg ich dieses Jahr auf gar keinen Fall verpassen sollte. Welches finden Sie am schönsten?
2: Ladies first.
0: Ich bin gar nicht so ein Fest. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Äh. ich bin So Massenansammlungen. Das ist nicht mal mein Lieblingsfest.
1: Ich, ich, ich gehe
0: nicht gern auf so große. Äh, Aber was Feste. könntest du dir denn
2: vor? Also der wird doch in Harburg hast du dann ein Straßenfest wahrscheinlich. Oder? Ja, wir haben ein Außen ne? Außenhäfenfest, gibt ja. es
0: einen Binnenhafengeburtstag. Das ist immer so, sehr schön. Da mache ich mal Werbung, Dafür, dass da auch mal ja, richtig ja. viele
2: Leute hinkommen. Da mache ich Werbung für wirklich.
0: Jetzt ist der Binnenhafenfest ist immer sehr schön. Da ist immer richtig was los. Da sind Bühnen aufgebaut. Da waren wir früher natürlich regelmäßig, weil unsere Kinder da immer mit dem Chor aufgetreten sind oder mit der, mit der Band irgendwie musiziert haben. Aber ähm, jetzt gehen wir, schlendern wir schon auch nochmal drüber. Aber ich, es ist, also es ist ein tolles Fest. Kann ich nur empfehlen. Der Harburger Binnenhafen ist ein Juwel. Ganz viele Leute kennen den überhaupt nicht. Da sind schöne kleine Lokale. Da ist auch Kultur. Da ist, ist unser, ähm, na, wie heißt es noch? Unsere Fischhalle, äh, wo die wunderbare Konzerte und Lesungen veranstalten. Also das, es lohnt sich wirklich da mal hinzugehen Jetzt und sich das mal. Sie wie sonst war, ja, dann, ne? ja, das ist also Ich wollte nur sagen, ich bin ich den Binnenhafen, da gehe ich sehr gerne hin, auch außerhalb ja. des Binnenhafenfestes, weil so ich mag das nicht so, wenn ich alle zwei Meter angehalten werde und immer Fotos mache. Ich mache ich, ich mach sehr gerne irgendwie
2: mit so einem Schleierhut oder Nein. einer Schirmmütze, wie das Nein. so Rocker
0: machen. Ich ja, tarn mich nie, ich lasse mich dann natürlich auch fotografieren und bin, also das finde ich, bin ich den Leuten auch schuldig, aber deswegen meide ich so Massenansammlungen eigentlich, weil dann lieber mal wenn wenn man so spazieren geht und dann mache ich gerne mein Foto. Aber nicht, wenn es an
1: einem Tag 300 sind. Andreas, was also,
2: würdest du denn jetzt hervorheben wollen? Also ich
1: finde wirklich jetzt Hafengeburtstag, also das, da wird sich der neue Polizeipräsident wahrscheinlich auch berufsmäßig ein bisschen drum kümmern müssen, <lacht> weil das auch hier etwas, <lacht> etwas durchaus polizeirelevant ist. Aber ich finde in der Tat, was Bettina sagt, die Feste in den Stadtteilen sind einfach etwas, um sozusagen Hamburg zu fühlen und die verschiedenen Charaktere, die in Hamburg so unterwegs sind, kennenzulernen also in Hamburg gibt es tolle Feste, aber zum Beispiel auch die Altonale ist eine tolle Sache, um mal den Hamburger Westen kennenzulernen. Und natürlich, natürlich muss ich wieder auf Volksdorf hinweisen, unser Stadtteilfest. Immer genau, am ersten Samstag ähm, und, und Sonntag im, im September. Also es wäre eigentlich eine schöne Gelegenheit für den neuen Polizeipräsidenten, sozusagen Hamburg mehr zu erfühlen und zu erschnuppern. Sich mal den, den Stadtteilfestkalender äh, anzugucken und dann mal so eine Tour durch Hamburg zu machen.
0: Stimmt, da lernt er Hamburg wahrscheinlich besser kennen, als wenn er auf dem Hafengeburtstag Genau, ging. da
1: sind, ist in der
2: Tat der Anteil der Nicht-Hamburgerinnen und Hamburger relativ hoch am genau. Zumal Bettina, Ich glaube, der NDR hat da gar kein Sendegebiet mehr in Volksdorf. Da könnten wir doch dann auch mal mit dir hin. Ne? Wie kein Sendegebiet das ist, ja, weil das das ist so ja weit gar nicht. im Norden von Hamburg, dass da, dass da <lacht> dass wir nur das, das rote nur, Sofa nie dem Schleswig-Holstein-Magazin sehen ja, genau. Kann ich aber bestätigen,
1: nein, da ist auch. Hamburg-Journal wird da auch äh, reich konsumiert. Geguckt, auf jeden Fall. Sehr schön. Ähm, Im
2: Juni hat ein großer Hamburger ähm, ein Jubiläum gefeiert, nämlich John Neumeier, 50 Jahre Ballett. Mehrmals hat er betont, dass er seinen Beruf aus Liebe macht. Ähm, warum seid ihr das geworden, was ihr seid, Bettina? Warst du schon als Kind, hast du vor dem Fernseher rumgetobt mit Mikro und hast Sachen kommentiert nein, oder nein, moderiert? Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich hatte gar nicht den Wunsch, ins Fernsehen zu kommen.
0: Das hat sich so ergeben. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Ich wusste überhaupt nicht, was ich beruflich machen sollte. Ich habe einfach das studiert, worauf ich Lust hatte und dann ähm, habe ich mal einen Abschluss gemacht und bin dann so parallel so ein bisschen in Journalismus reingerutscht und habe dann ein Volontariat gesucht und dann bin ich bei RIAS Berlin gelandet und dann bin ich irgendwie mehr oder weniger zufällig, ich glaube, die dachten, ja, die eine gute Stimme, ist nicht äh, auf den Mund gefallen, beim Radio gelandet vor dem Mikro und dann irgendwie ins Fernsehen geraten. Das war überhaupt nicht so, wie ich das angestrebt habe. Es nervt mich heute noch ein bisschen, weil ich, also ich rede wahnsinnig gerne mit Menschen, das Och. macht mir Spaß. Ich rede, ich rede gerne, ich höre auch gerne zu, ich unterhalte mich gerne. Das mache ich ja beruflich, aber dass da immer eine Kamera dabei sein muss. Also wie das wir haben jetzt wir doch heute sitzen, gut hingekriegt ohne ja. Kamera. Super. So entspannt, ja, ja. braucht man sich die ganze Zeit nicht darüber Gedanken machen, sind meine Schuhe sauber, habe ich einen Bauch eingezogen, äh, sitzen die Jahre, ja. Also, das sind so Sachen, das ist das Einzige, was mir im Fernsehen nervt.
2: Das sind ja die Fragen, die dir auch immer bei Senatssitzungen durch den Kopf gehen. Ob die Haare sitzen, ob die Schuhe <lacht> sauber sind. Andreas. Ja, in den Senatssitzungen ähm, ist. Wie viel alles Liebe steckt denn in deinem Job drin? Nein, also
1: die, die Liebe zu dieser Stadt, das muss ich schon sagen. Irgendwie, das, das ist so ein bisschen Teil meiner DNA und mein Vater war ja auch schon in der, in der Finanzbehörde tätig. und äh, Das ist so ein, so ein Erbrecht von den Dressels nee, sozusagen. Erbrecht, nee, das, das nicht, weil das ja auch irgendwie sich auch erarbeitet werden muss, ja. aber das, das in dieser Stadt fürs Gemeinwohl was beizutragen. Das glaube ich. Gibt es da so eine
2: Initialzündung für dich? Hat dein Vater dich mal an die Seite genommen und sagen, Junge, du musst ein bisschen auch
1: gesellschaftlich arbeiten? Oder nee, das, also Ist, ist das so ein mich, Gefühl gewesen? Irgendwann? Er hat mich aber immer schon auch mitgenommen. Also, das hatte ich, hatte ich dir, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem der vielen Podcasts, wo ich mit dir zwei getraute, drei aber, schon, ja. Äh, habe ich gesagt, die erste Behörde, die ich mit, die ich als kleiner Junge betreten habe, wird vermutlich mit meinem Vater gewesen sein. Die Finanzbehörde, wo ich dann mit drei Jahren mit Padernos darauf und runter gefahren bin. Ah. Insofern ist das sozusagen so ein bisschen in die Wiege gelegt, jetzt kann man nicht sagen, aber relativ schnell danach.
0: Aber du warst schon so, dass das fandest du toll, was dein Vater gemacht hat, und das war dann relativ schnell klar, das möchte ich auch. Ja, machen.
1: dass ich dann auch Jura studiert habe und einfach dieses, ähm, natürlich habe ich irgendwie beim Jurastudium überlegt, will ich jetzt eigentlich Anwalt werden oder will ich eigentlich Staatsdiener eher werden? Und das Thema als Anwalt ist es ja so, dass du quasi immer einer Partei dienst, also die vertrittst und irgendwie einen verteidigst oder für irgendeine Firma irgendwie aktiv bist, aber fürs Allgemeinwohl dienen. Das, dafür habe ich mich sehr bewusst entschieden und mhm. das mache ich jetzt einfach immer so weiter. Ja. Hättest du auch so eine weltliche Jobidee gehabt?
2: So Lokführer oder Lokführer, Arzt? Oder? Lokführer,
1: also Arzt war nie dabei, aber Lokführer war natürlich auch mal dabei. Weil ich ja auch Eisenbahnfan bin, wollte ich natürlich auch mal Lokführer werden. Da ja. wärst du ja jetzt ganz ganz
0: viel mit Streiken beschäftigt.
1: Ja, zu Klaus Wieselski sage ich jetzt auch mal
2: nichts Sehr schön. <lacht> so, pass auf Bettina. Eine der Lieblingsgastronomien in diesen vielen Gesprächen, die wir hier führen, wird von den verschiedenen Gästen in Hamburg immer wieder die Strandperle genannt. Und ähm, die wurde im Juli 2023 50 Jahre alt. Was ist denn deine Lieblingskneipe? Vermutlich ist die in Harburg und dein Andreas in Volksdorf, nehme ich an. Ne? Was, äh, wen wollt ihr denn jetzt mal promoten?
0: Ja, also ich habe, in, in Harburg gibt es ja nicht so eine große Auswahl. <lacht> sehr, sehr du kannst gerne. auch die
2: NDR-Kantine nennen, nennen. Wir haben ja,
0: wir haben ja wir haben wir hatten früher einen wunderschönen Beachclub in Harburg mhm, und der stimmt. wurde dann geschlossen, weil an der Stelle etwas gebaut werden
1: sollte, ein Hotel. Und das ist jetzt, glaube ich, mindestens Aber wir wollen fünf da Jahre. noch wieder einen aufmachen irgendwie. Ja, irgendwie.
0: aber der, das liegt brach. Ja, so was verstehe haben, wir ich sind nicht. Da,
1: Bettina, wir sind da dran, ich kann es dir sagen.
0: Aber, aber warum? Das Gelände liegt brach. Da ist, passiert einfach gar nichts und der Beachclub ist auch weg. So verstehe ich nicht. Also egal, das war das eine Lieblings, ein Lieblingsort. Dann haben wir zwei sehr schöne Restaurants, Momento D und Silo 16 in Harburg. Hamburg und ja und viel mehr tut sich da gastronomisch nicht diesen Bad im Binnenhafen, da gehen wir sehr gerne hin. Was ich aber auch sehr liebe, ist äh, Strand Pauli. Also, das ist zwar mhm. noch nicht in Hamburg, aber es finde ich einfach einen tollen Beachclub. Ich liebe es da immer zu sitzen. Auch immer wenn wir Besuch von irgendwo haben, gehen wir da hin, weil das ist so toll Hamburg, also so eine schöne Seite von Hamburg, das finde ich einfach immer wieder wunderbar.
1: Sehr schön. Und also folgendes fällt jetzt nicht durch eine große Kneipenkultur aus, deswegen würde ich mal sagen, da machen wir mal Fehlanzeige. Aber ich muss sagen, jetzt hier in deiner Ecke, hier in der Schanze, genau, so ist es, muss ich sagen, irgendwie war jetzt sehr nett, abends mal eben an hier im alten Mädchen, also das auch die ganze Kultur, Rund um ähm, sozusagen, als Rats, als Senator ist man natürlich dem der Ratsherrenbrauerei qua Profession ein bisschen verbunden. Also das muss ich sagen, das ist eine, eine tolle Kneipenkultur hier gegenüber. Also hast du es hier schon ganz gut, dass du dann nur zu Fuß einmal so die Straße hast. Einfach genau. für das
2: Feierabendbier dann immer
1: wieder. Ja, ähm, Wir sind im
2: August schon und haben äh, Denken an Wacken. Und das Schlammbad, das Berühmte, legte dieses Jahr sogar das komplette Festival lahm, weil es einfach richtig viel geregnet hat. Also es fiel nicht aus, aber es gab eine Begrenzung der Zuschauerinnen und Zuschauer, ähm ich nehme mal nicht an, dass einer von euch beiden schon in Wacken war. Aber wie, wie nehmt ihr das denn immer wahr? Diese schlammbesudelten, langhaarigen, ungewaschenen, tätowierten Menschen? Oder hast du doch irgendeinen Bezug zur Musik der härteren Gang
0: sind die ungewaschen? Nur weil die lange Haare haben, meinst du, die sind ungewaschen. Aus dem aus Schlamm. Aus aus Schlamm. Schlamm. Nein, ja, nein, diese Bilder aus Wacken finde ich natürlich immer beeindruckend. Und dieses Jahr war es so also schlimm, weil so viele halt nicht raufkamen aus Gelände, die sich ein Jahr drauf gefreut hatten. Ist nicht überhaupt nicht meine Musik? Aber Freunde von uns fahren da immerhin mit ihrem Wohnmobil und sind begeistert. Also ja, es ist eine Art von Musik, die, ähm, ich nicht, die, mit der ich nicht so viel anfangen kann.
1: Und du, Andreas? Ja, ich war, war jetzt nicht da. In der Tat auch Freunde, die da immer hinfahren. Ich habe es jetzt tatsächlich nur im Fernsehen verfolgt und… Äh ich dachte, das ist schon krass, wie die da im Schlamm da versunken sind. Warst du nicht da auch auf dem Weg dahin? Oder nee, so?
2: nein. Okay. Nee. Also nein. ich habe tatsächlich, Holger Hübner ist ja auch ein Freund des Hauses, der Gründer von Wacken, der hat mich schon ein paar Mal eingeladen und ich habe es wirklich nie hingeschafft. Ich äh, glaube das ich schon mal nochmal machen möchte, weil ich viel zu neugierig bin. Auch neige ich nicht dazu, diese Musik komplett irgendwie nachvollziehen zu können, obwohl ich schon auch gerne E-Gitarrenmusik, aber dann noch schneller als Punk irgendwie gerne höre. Aber...
1: Ja, vielleicht nee. dieses Gemeinschaftserlebnis. Also, ich war
2: allerdings das allererste Mal und da sind wir dann auch schon bei der nächsten Frage beim Docville. Das ging nämlich in die 15. Runde und endlich habe ich es geschafft. Und das ist ja vor allen Dingen auch bekannt dafür, das ist nicht nur bei Bettina um die Ecke da in Willemsburg, sondern äh, das ist bekannt dafür, dass es wirklich ganz großartige Newcomer immer versammelt. Also es äh, gibt nicht nur Newcomer, aber man kann sehr viel Neues entdecken und die Art und Weise, wie dieses Festival gemacht wird, fand ich fantastisch. Wie gesagt, ich habe es auch im Grunde 14 Jahre zu spät entdeckt und würde da jetzt immer wieder hingehen, äh, wenn ich denn eine Karte kriege. Gibt es Musik, die ihr neu entdeckt habt für euch? jetzt Also ungeachtet vom Dogville, weil da muss ich wahrscheinlich auch nicht nachfragen, ne? Dogville, meine Kinder waren immer auf dem Dogville. Also die, ja, ja, also jedes Jahr. Das war, die aber du hast sie dann nur abgeholt, dann Immer hingebracht und, und abgeholt. Und ich dachte mal, wir sind zu alt, aber wenn mm. du da jetzt auch hingehst, nee, ja, ja, auch ja, definitiv. <lacht> also wir haben eine Verabredung, Andreas, schließe ich uns an. Ja, also. Dann ich, machen also wir machen also wir dann noch ein gemeinsames Tattoo oder ein Piercing da. Das wäre doch das, nee, wär wir das das müssen wir nochmal genau fürs Leben dann. <lacht> aber wir tanzen ein Pogo dann. Oder ja, wie heißt das jetzt hier? Das heißt gut. anders.
0: Früher hieß das Pogo. Da gibt es so ein neues Wort, wenn die alle so im Kreis stehen und dann anfangen, aufeinander
1: zuzulaufen und sich so anzurempeln. Das ist die Wall of Death. Nee, ja, das so hat einen Da Habe ich jetzt vergessen, wie das ja. heißt. Aber okay. was, ich, was ich einfach toll finde und das ist wieder Liebe zu Hamburg, was für eine tolle Bühne wir teilweise in der Stadt bieten können, also jenseits von irgendwelchen Konzertsälen mhm. im Hafen, in dieser völlig einzigartigen äh, Umgebung und das, das finde ich einfach immer toll, wenn, wenn wir auch mal sowas unterstützen können, weil das ja auch nur klappt, wenn, wenn da diese Fläche bereitgestellt wird und was ich jetzt gerade halt im im Dezember noch hatte, dass wir zum Beispiel von die, für die Clubs von der Sternbrücke, die jetzt ja irgendwie ein neues Zuhause brauchten. Das, mhm. das war jetzt auch mal persönlich mein Highlight im Dezember, dass wir da immerhin für, für drei Clubs, äh, äh, wo wir in den 90ern im Tracks, äh, unterwegs gewesen sind, unter den, in den Casinos. Du warst Matten. im Tracks? Ich war, glaube ich, auch mal im Tracks. Ich kann es jetzt nicht mehr genau beschwören, wann das ist. Kann mich erinnern, ist. als du dich
2: vorgedrängelt hast irgendwann.
1: Ja, ja. ja das ist nur, kaum ja meine Jungwählerparty <lacht> da, <Das> ist, wahrscheinlich <lacht> da ich das mal gewesen. Wahrscheinlich hat es genau. Aber das, das sind also die, die, diese, die, diese die tollen Locations, die ein bisschen auch Hamburg ausmachen, die einfach jetzt nicht irgendwie eine 0815 Disco in einem Gewerbegebiet sind, sondern einfach wo oben dann die Bahn drüber Shepard, das sind solche Sachen, wo, wo es wichtig ist, dass wir solche Plätze erhalten. Und das gilt für Docville, aber eben auch äh, für die Beat-Boutique, die dann eben in den Kasematten. Jetzt
2: habt ihr beide meine, meine Frage nicht richtig beantwortet, welche Musik ihr äh, neu entdeckt habt. Ah, okay. Aber wahrscheinlich habt ihr sie dadurch beantwortet. Dann Doch, ich will kann ich, dir sagen, was, was ja, ich ganz, bitte. ganz toll, also was mhm.
0: ein Album wirklich, was ich äh, äh, fantastisch finde, von Trevor Horn. Das ist der hat nämlich ein Album produziert mit lauter Coverversionen. Der hat also Superstars haben andere Lieder von anderen Superstars so ein bisschen wie bei Sing My Song
2: gesungen und das sind
0: so tolle Sachen drauf, kann ich nur empfehlen. Sehr also erfolgreich da sind ja
2: Lieder, Produzent in den 90er und Nullerjahren. er Jahren. Ich bin genau, mir nicht ganz, ganz sicher, out. vielleicht auch Pet Boys. Ich das, das, ich weiß gar nicht, sicher. von wem der alles produziert ja, hat, aber dieses neue einige.
0: Album ist wirklich hörenswert, weil er so, du hörst auf einmal Lieder, die du schon Millionen Mal gehört mhm. hast, mit ganz, ganz neuen, äh, mit ganz anderen Ohren, weil die sich so anders anhören. Also wirklich fantastisch.
1: Und Lars hat mich inspiriert, weil mhm. du mich, ja, also ehrlicherweise, du, du hast uns da zusammengeführt, weil die äh, das Thema Beatles bei bei deinem äh, mhm. ähm, Pflegeevent, was mhm. wir hatten, das fand ich einfach super toll, dass wir eine Musikerin super toll aus Hamburg haben, die das Thema Beatles heute neu aufgreift mhm. und auch mal dafür Frau sorgt, Hempel. genau, dass mhm. Frau Hempel das so super macht, weil das ehrlicherweise ein Thema ist, was mit Hamburg so verknüpft ist und was wir einfach musikalisch richtig pushen müssen, dass wir sagen, ey Leute, die kommen eigentlich aus Hamburg. Ja. Naja, das äh, verpennen wir ja wirklich schon
2: lange. ne? Also wenn du siehst, was da in Liverpool los ist, jetzt sind ja. sie da auch noch originär geboren und zur Schule gegangen. Aber dass wir das hier als Stadt nicht hingekriegt haben und dann auch diese äh, schäbigen... Metallfiguren da am Beatlesplatz stehen haben. Also über Kunst lässt sich ja mal streiten. Ja. Also insofern. Aber worüber sich nicht streiten lässt, finde ich zumindest, ist äh, die Traurigkeit, die mich erfasst hat, äh, als fettes Brot bekannt gegeben haben, dass sie sich auflösen werden. Und die haben am 1. und 2. September, da sind wir nämlich jetzt schon, ihre Abschiedskonzerte gespielt auf der Barenfelder Trabrennbahn das heißt, es gibt jetzt kein fettes Brot mehr. Habt ihr Bezug, Andreas? Ich hätte ein bisschen die Hoffnung, dass du, weil wir sind dazu übergegangen, beim letzten Jahresrückblick ein Lied zu summen. Würde dir das gelingen, ein fettes
1: Brotsong? Nein, ich, das wollen wir jetzt echt den Hörern nicht zumuten. Summen, nicht singen. Dass ich summen. bin so, echt, so so unmusikalisch und ja? kriege das mit dem, wenn Bettina das anstimmt, dann stimme ich mit ein.
0: Ja, das Lied, was mir gerade im Kopf ist, kann ich natürlich nicht, das kann man nicht summen, das kann man nur... Soll ich? Ja, bitte. Bettina, pack deine Brüste ein. <lacht>
2: <lacht> zieh dir bitte etwas an. Bettina,
0: zieh dir bitte etwas an. Das <lacht> natürlich, also das Lied, mit dem werde ich so oft geärgert, aber nee, ich würde zum Beispiel...
2: <lacht> Schwule Mädchen? Nein.
0: Nee, absolute Wahnsinn ja. Und im Radio. Ja. Und so weiter und so Bettina, fort. Bettina, Ich kenne die Brot kenne ich natürlich genial. sehr gut, ganz oft in der Sendung gehabt und finde die toll. Ja. Auch die Jungs an sich, so, mit denen kann man sich toll entscheiden, die sind alle so freundlich und äh, ja. witzig. Also schade es, die auseinander Gibt's ein Lieblingslied,
1: Andreas,
2: du musst es nicht singen, du bist jetzt befreit.
1: Wir ich, wollen ja. ich, ich bin da echt äh, Fehlanzeige. Also insofern, ich bin jetzt schon ganz begeistert, <lacht> hänge jetzt ja Bettina an den Lippen, weil das war jetzt schon so super performt. <lacht>
2: So, wir äh, kommen jetzt mal zur Frage der anderen Leute eine weitere. Da hören wir jetzt mal rein. Dann seid ihr auch befreit. Ihr müsst jetzt nicht mehr singen.
0: Hallo, liebe Bettina. Hallo, Herr Finanzsenator. Hier spricht Inka Schneider. Und ich habe eine Frage an euch bzw. an Sie. Wie du weißt, liebe Bettina, reise auch ich sehr gerne und wollte gerne wissen von dir, wohin es bei euch geht im neuen Jahr. Und, Herr Dressel, welche Pläne haben Sie? Ich bin gespannt.
2: Also... Im September hat man die Reisen schon hinter sich gebracht. Was plant ihr für nächstes Jahr? Oder dieses Jahr vielmehr? Ähm,
0: ja, wir haben so grob, wir sind ja, fahren ja wie gesagt immer campen. Deswegen brauchen wir uns nicht so langfristig festzulegen. Aber geplant haben wir diesmal, ähm, Kroatien und dann weiter nach Albanien und äh, Serbien, Montenegro weil Das, das waren
2: ja nämlich ständig. Ja, das irgendwie. war wunderschön. Letztes Jahr ich, waren da auch mehrere Freundinnen hab, und Freunde. habe
0: ich jetzt von so vielen gehört, wie toll dass das da sein soll, gerade zum Campen. Also haben wir uns das mal vorgenommen.
1: Ja. Du, Andreas? Wir sind
2: noch nicht fertig mit
0: den
1: Planungen. Also das okay. ist immer so ein bisschen unser Drama, dass ich das nicht so langfristig vorher planen kann. ja Was sozusagen jedes Mal zu Verstimmung im Familienrat führt. Wenn dann so, also jetzt habe ich mal irgendwie zehn Tage Zeit. Also vielleicht gerne noch mal ein paar Tage ins Tessin, weil das wirklich einfach eine total schöne... Ecke ist, wo wir jetzt auch ein paar Mal waren und das, das haben wir uns jedenfalls auch für dieses Jahr mit vorgenommen. So, wir gucken nochmal zurück. Ende
2: September und Anfang Oktober fand dieses Jahr auch das Filmfest Hamburg statt und Albert Wiederspiel, der wirklich in unnachahmlicher Art und Weise dieses äh, Filmfest geprägt hat und wirklich wichtige Themen ganz nach oben gepackt hat, obwohl sie sehr, sehr unbequem waren, ganz häufig. Auch ich habe manchmal in Filmen da gesessen und fühlte mich sehr gequält, aber das ist wichtig, das wissen wir, ähm, hat sich vom Filmfest und von Hamburg auch verabschiedet, weil er nach, Ham nach Berlin zieht. Ähm, gibt es einen Kinofilm, den ihr so als Film des Jahres bezeichnen würdet? Also wart ihr überhaupt im Kino?
1: Ja, ich war ja mit dir zusammen im Kino. Mhm. Im was Schamzenpark. Habt ihr,
2: was habt ihr gesehen?
1: in den, den äh, neuen François Ozon Film. Der war super. Aber auf den Titel komme ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, schon so lange her. Das war so dieser Film, wo die, wo die Männer so schön blöd dargestellt werden, Genau, also, das war toll. Ja.
2: Mhm. Bettina, das wäre auch was das für dich klingt gut. Das klingt gut. Also François Ozon, das Gesamtwerk liebt Andreas. Ah, mein fabelhaftes Verbrechen. Mich, richtig. Und da so, okay. quasi reinziehen lassen in den aktuellen Film Mein fabelhaftes Verbrechen. Ah, nee. Kannst du jetzt wahrscheinlich schon in der Videothek ausleihen in ja, Hamburg. Ihr <lacht> habt ja in Harburg noch Videotheken mit
1: VHS-Kassetten. Nein, Quatsch. Genau.
0: <lacht> ja, ehrlich gesagt, das finde ich auch schlimm. Gehen wir natürlich sehr selten ins Kino, weil wir. Ähm ja, weil wir immer warten, bis man es dann zu Hause gucken kann. Aber nein, aber ich war tatsächlich letztes Jahr im Kino und zwar haben sich das unsere Kinder gewünscht, das fand ich ganz schön. Wir haben nämlich damals diesen Avatar-Film gesehen, als dieser, der erste, ähm, mhm. de, de, das war eine Sensation, als der rauskam. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Und äh, da haben die sich gewünscht, dass wir den Neuen äh, noch, äh, den haben wir damals alle zusammen gesehen mit diesen Brillen und dann haben sie sich gewünscht, dass wir den Neuen auch alle zusammen angucken. Unsere Kinder sind ja schon Mitte, Ende 20 und da haben wir uns wirklich im Cinema Max, der, ich glaube, der hat über drei Stunden gedauert, der Film, haben wir uns diesen Film angeguckt mit den Brillen auf und das war schon ein tolles Erlebnis. Also ist eigentlich nicht die Art von Film, die ich gucke, aber du bist du kommst da
1: raus, bist schwindelig und äh, in einer komplett anderen Welt gewesen. Ich finde das auch so wichtig, dass wir in dieser ganzen Zeit von Netflix und Amazon Prime uns diese, diese Kinoerlebnisse irgendwie erhalten, weil es einfach noch was ganz anderes ist, wenn du vorher dann schön Popcorn holst und nochmal ein Getränk und dann sitzt du da. Eiskonfekt, ganz wichtig. Eiskonfekt, genau. Also, ich finde. Esse <lacht> ich
2: ist, nur wirklich im Kino, nee, würde ich, glaub, ich mir sonst am Genau, nie aber holen. Das, ist,
1: das ist einfach auch nochmal, finde ich, für, für das neue Jahr wichtig. Also, ich habe mir vorgenommen, viel ins Kino zu gehen. Sehr ja, das sollte.
0: Wir haben auch noch einen Gutschein für dieses tolle. Ähm, wie heißt das nochmal? Dieses, ähm, wo die Sessel, wo man so liegen kann.
1: Ähm, Ach ja, genau, wo man das so zurückklappen Astor Lounge. Astor Lounge. Ah, ja, genau. Oh, ja, super. Ja, Aber da das Savoy ist
2: auch, Voice auch sehr bequem, um mal auch ein anderes Kino mal zu nennen. Ja, so. okay. Ende September ist der ehemalige Bürgermeister Hans-Ulrich Klose gestorben. Der tatsächlich Hamburg in seiner Bürgermeisterzeit sehr geprägt hat. Andreas, gab es eine Inspiration für dich? Ich nehme an, zusammengearbeitet habt ihr nicht mehr. ne?
1: Nee, ich habe ihn natürlich dann nachher erlebt, weil er ist dann ja ähm, nach seiner Zeit hier im Senat dann ja noch in die Bundespolitik gegangen, war ja äh, Fraktionsvorsitzender in der, im Bundestag, ganz lange Außenpolitiker und ähm, wir haben eine sehr denkwürdige ähm, Trauerfeier im Michel gehabt. Also überhaupt Trauerfeiern im Michel, finde ich, haben einfach schon was sehr Ergreifendes und insofern war das eine sehr würdige Verabschiedung äh, vor Hans-Ulrich Klose, der dann ja danach wirklich noch Jahr, Jahre und Jahrzehnte Harburg im Deutschen Bundestag vertreten
0: mhm, Genau, Genau, der war auch häufiger bei mir in der Sendung, den mochte ich sehr.
2: Im Oktober trauerte Hamburg auch um die Ehrenbürgerin Hannelore Grewe. Als Unterstützerin von Kultur und Wissenschaft hatte sie eine Vorbildfunktion in Hamburg. Ihr beiden, wer soll denn eigentlich als
1: nächstes Ehrenbürgerin oder Ehrenbürger von Hamburg werden? Ich glaub, Bettina fängt an. Ich muss mich dann, glaube ich, ein bisschen qua Profession etwas der Stimme enthalten. Sag immer trotzdem. Aber
0: ich weiß, ich, mir fällt jetzt ehrlich gesagt <lacht> auch keiner ein. Das wäre ja auch mal ungerecht. Es gibt so viele tolle Leute, die großartige Sachen viele. machen. Das kann ich ja. Das mir zu spät. Aber wer fällt denn jetzt so spontan
1: ein? So so ein, wo du sagst, toll. Aber ich, ich, ich kann ja mal sagen, was wirklich toll ist, dass wir Kirsten Boier haben. Also eine Kinderbuchautorin. Und ich habe jetzt auch mal eine, eine Lesung von ihr im, im Garten von Helmut und Loki Schmidt mitgemacht Ach. im Sommer. Und das, das war ein so tolles Event. Und ich finde das auch als so ein Signal, das Thema Kinder, Bildung, Lesen, auch als, als Botschaft damit zu transportieren. Ehrlicherweise haben wir ja auch, wenn man mal sozusagen die Ehrenbürger sich anguckt, sind es überwiegend Ehrenbürger. Ah. und weniger EhrenbürgerInnen. Insofern ist, glaube ich, das Thema in der Zukunft wichtig, dass wir da auch mehr Frauen bei den EhrenbürgerInnen haben.
0: Also da wäre ich dabei, bei Kirsten -Burie. Die finde ich ganz toll. Die, ist, die, die, hat die haben schon. die Bücher alle rauf und runter gelesen. Die, die, hat, die, ist,
2: schon die Ehren, ist ja schon EhrenbürgerInnen. Ja. Genau, die ist es schon. Ich
1: wollte die einmal oh Gott, vorheben. Ja. Und, äh, genau. Wie funktioniert das denn? Wird das dann irgendwie vorgeschlagen? Ja. Irgendwie also das irgendwo? ist so, dass der Senat einen Vorschlag macht und die Bürgerschaft muss zustimmen. Mhm. Und ähm, und das ist, ist jetzt Da gibt es aber aktuell offensichtlich keine Diskussion. Nee, wir haben also Kirsten Boje ist, glaube ich, super. Und ich glaube, mit Udo sind auch alle happy. Das ja, war, ja, der ja hat auf einfach, jeden Fall. Ja, Also das ist übrigens auch ein, ein geniales Ereignis gewesen, als wir ihn dann im, im, im Rathaus dann dazu ernannt haben. Und und äh, dann die Party im Festsaal des Rathauses, das war einfach unvergesslich. Insofern haben wir, glaube ich, jetzt ein gutes Händchen gehabt äh, und deswegen muss man jetzt auch gucken, dass man das auch nicht inflationär macht, sondern sehr vorsichtig aussucht. Und deshalb äh, mache ich da jetzt mal Klippo. Dann entlassen wir euch
2: mal aus dieser Fragestellung und ich komme einfach im Laufe des Jahres nochmal auf Bettina und dich
1: zu. Ja, da müsste und ich jetzt ganz mal, genau recherchieren mal?
0: überlegen, wen, wen ich da ähm, für vorschlagen würde. Jan Feder wollte das ja immer werden. Der ist aber, glaube ich, nie geworden. Ja, postum geht ne? das. Der hat das aber immer gesagt. Der möchte so gerne Ehrenbürger werden. Hat er vielleicht ein ja, bisschen das sagst zu oft gesagt. Das wir,
1: genau, das müssen wir... Hatten wir das mal vor. Hat er wirklich, sagen. das
0: hat er sich ganz, ganz doll
1: gewünscht. Okay. Ist
0: aber nie dazu gekommen.
2: Am 7. Oktober griff die Hamas Zivilpersonen in Israel an, um jetzt auch mal ein internationales Ereignis anzusprechen. Damit wurde der Konflikt im Nahen Osten neu entfacht. Das waren ganz viele schlechte Nachrichten an einem Wochenende und auch in den folgenden Tagen. Wie geht ihr denn mit schlechten Nachrichten um? Mm.
0: Also ich ich brauche immer ein paar Tage, ist glaube ich jetzt sogar so ein Modefort, Nachrichtenabstinenz oder mhm. das ist so ein Schlagwort. Ich ich muss mal ein bisschen abtauchen immer mal. Also wenn Ich kriege ja durch den Job auch wahnsinnig viel Input und ähm, lese ja auch viel Zeitungen und äh, schaue mir Nachrichtensendungen an, aber ich brauche für meinen Seelenfrieden immer mal so ein, zwei Tage, wo ich sage, nee, jetzt lese ich einfach mal gar keine Nachrichten, gehe nur am Strand spazieren, ähm, lese ein gutes Buch und ähm, höre Musik und will nichts wissen, weil so viel verändert sich in den zwei Tagen auch nicht auf der Welt. Wenn ich da wieder auftauche, dann kann ich wieder anfangen, das alles in mich äh, aufzunehmen, aber ähm, ich brauche wirklich manchmal äh, Funkstille, im wahrsten
2: Sinne des Wortes, um Kraft tanken zu können. Das kannst du fast nicht, Andreas. Nee, du das was ja, das, das in der Tat schwierig, ignorieren.
1: aber mir ist das auch unglaublich nahe gegangen. Ich war jetzt vor anderthalb Jahren auch selber in Israel und ähm, habe sozusagen diese Widerstandsfähigkeit dieses, dieses Volkes, dieses Landes irgendwie richtig gemerkt sozusagen auch in welcher existenziellen Bedrohung die die ganze Zeit sind und wenn man das dann so mitkriegt dass das ist echt auch also glaube ich macht uns alle unglaublich betroffen wichtig ist dass wir aus dieser Betroffenheit die sich dann ja auch geäußert hat es hat dann ja gleich auch eine eine Demo eine Solidaritätsdemo gegeben aber dass wir versuchen in der Alltagssituation also es reicht eben nicht, dass wir dann mal irgendwo eine Kerze anzünden und irgendwie dann auf dem Jungfernstieg oder Rathausmarkt stehen, sondern wir müssen uns im Alltag dem Antisemitismus entgegen, entgegenstellen. Und das, glaube ich, ist jetzt auch einfach fürs neue Jahr, wir haben vorhin über die Ukraine gesprochen, dass wir da nicht abstumpfen dürfen. Das gilt für das Thema ganz genauso. Das ist, glaube ich, auch so ein Wunsch, den wir jetzt auch fürs neue Jahr haben. Auf jeden Fall, ja. Und ich finde es so ähm, traurig eigentlich, dass man bei diesem Thema
0: immer das Gefühl hat, man muss sich äh, für die einen oder, oder für die anderen entscheiden, dass man sich da so positionieren muss, äh, dass, dass diese Lager, ja. Ich meine, man kann doch wirklich sagen, äh, man ist natürlich gegen jede Form von Antisemitismus, man steht auf der Seite von Israel und trotzdem hat man eine wahnsinnige Empathie und Mitleid äh, für diese Menschen äh, im Gazastreifen, die ja nun gar nichts dafür können, die so leiden, ja. Und ähm, das also das verstößt gegen jede Menschenwürde und warum man diesen Konflikt nicht irgendwie lösen kann, das finde ich so entsetzlich geradezu und ich möchte auch gar nicht sagen, die sind schuld oder die sind schuld. Ich Also ich finde das ganz, ganz schwierig, auch wenn man mit jungen Leuten diskutiert. Ich habe ja nun zwei Kinder, die auch natürlich politisch interessiert sind und viele internationale Freunde haben. Also das Thema ist bei uns ganz,
1: ganz oben. Also wir reden da sehr viel drüber. Ja, vielleicht noch einen Punkt, der auch wichtig ist, ähm weil wir in Hamburg, wir haben vorhin auch über Religionen ja gesprochen. Wir sind eigentlich in so eine Stadt, die durchaus ganz viel Toleranz auch vorgelebt hat. Und wir sind durchaus eben, waren ja eine der ersten Städte, die sich auch dieses Themas irgendwie, wie können wir auch ein gutes Zusammenleben mit den Muslimen organisieren. Und das ist eigentlich, was mich so, so bekümmert, weil wir die ganzen letzten Jahre da super Fortschritte gemacht haben. Wir haben als einziges Bundesland einen Religionsunterricht für alle. Und wenn jetzt das Ergebnis dieses Konflikts dort ist, dass wir alle gesellschaftlichen Fortschritte, die wir die letzten Jahre auch in Hamburg haben, weil wir quasi jetzt hier stellvertretend die Diskussion für dort hier mitführen und sich hier neue Gräben auftun. Also mein Wunsch einfach fürs neue Jahr wäre einfach, dass wir als Stadtgesellschaft versuchen beieinander zu bleiben, egal wie man da politisch zu einzelnen Sachen steht, dass wir uns hier in Hamburg nicht auseinandertreiben lassen, dass wir so mein Wunsch auch für 24.
0: Genau, miteinander reden, immer miteinander ja. reden, über alles. Ja, Das ist doch die Lösung und, und, und nicht äh, äh, die Fronten sich verhärten lassen und das finde ich, das gilt ja für, für jeden Lebensbereich.
2: Wir kommen zu zwei schönen Ereignissen. Im äh, Oktober 1973 kamen ein paar kluge und kreative Köpfe äh, zusammen, die eine tolle Idee für das perfekte Stadtmagazin für Hamburg äh, hatten. Szene Hamburg. Ähm, die haben also 50. gefeiert und Hinz und Kunst zog danach im November mit 30 Jahren das Stadtmagazin. Gibt es Zeitungen oder Magazine, die ihr noch im Print abonniert und regelmäßig lest, außerhalb, also ich gehe davon aus, Tageszeitungen jobmäßig natürlich, aber so äh, wirklich Magazine, die ihr ganz großartig findet? Ich weiß nicht, der Lokführer bei dir, Andreas, und äh, bei Bettina möglicherweise eine Campingzeitschrift oder was ist es?
0: Also mein Mann hat sehr viele Campingzeitschriften. Die liegen überall rum bei uns. Also wenn man auf der Toilette sitzt, kann man nicht anders, als rechts irgendwas zu sehen. Nachhaltig Wohnmobile nachhaltig ausbauen. Links Wohnmobile mit Holz. Irgendwie irgendwas immer. Wenn solche solche Camping. Hauptsächlich so Innenausbau. Ne, nicht so wohin reisen, sondern mhm. so technisch. Äh, ansonsten haben wir die Effilet, das finde ich eine ganz tolle Zeitschrift, äh, oh ja. was Essen, Essen angeht. Ganz toll, genau, von Vijay Sabre ist die ja mhm. und äh, da sind tolle Rezepte drin und überhaupt liebe ich die Zeitung. Ansonsten lese ich alles online. Ich lese also Süddeutsche Zeit, Spiegel, Hamburger Abendblatt, äh, Morgenpost, äh, alles lese ich äh, online. Das finde ich einfach so schön. Morgens im Bett, Kaffee und dann schön auf dem Handy Zeitung lesen.
1: Andreas? Ich, ich bin echt noch jemand, der gerne was in der Hand hat. Also und zwar dann nicht jetzt das iPad oder oder iPhone oder anderes digitales Endgerät, sondern ich, ich mag es am Wochenende wirklich gerne, die Süddeutsche oder Abendblatt einfach dann, wenn man wenn man Brötchen holt, das zu kaufen und am Frühstückstisch richtig durch das Blatt durchzugehen. Und, und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig für dieses Jahr, weil wir jetzt ja immer den, den Niedergang des Medienstandorts Hamburg, damit meinen wir jetzt nicht den, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der hält die Fahne ja Gott sei Dank noch ja. hoch. Aber wenn wir jetzt mal gucken, Bildzeitung, Morgenpost, auch bei der Welt, Abendblatt ist noch da und, und ehrlicherweise, wir alle dürfen das nicht immer beklagen und, und sind aber wir sind alle Kunden, wir sind alle Leserinnen und Leser und wenn wir wollen, dass irgendwie die Medienstadt vielfältig bleibt, dann müssen wir auch mal als Konsumenten die Entscheidung treffen, dann auch mal etwas zu kaufen oder auch mal ein Abonnement zu machen und das, das glaube ich, ist einfach wichtig, dass wir alle es selber in der Hand haben ob diese Zeitung auch in Hamburg eine Zukunft haben und ehrlicherweise für die Demokratie brauchen wir das. So und was ist jetzt dein Magazin? Ist es tatsächlich ein Eisenbahner-Magazin oder? Ja, doch ich habe ja selber mal anders. meine eisenbahn Eisenbahnzeitschrift mitgeschrieben. Nein, doch die Drehscheibe, nicht die, nicht der Lokführer, <lacht> sondern die Zeitung hieß Drehscheibe und ich habe die Rubrik Hamburg aktuell äh, gemacht. Oh, was das, wir hier das, so. Das ist alles auch total kleine spannend. Hier äh, noch. Äh, diese Jugendzünde, das war, war vor zwei, zwei Jahren. Jahren. <lacht> war kein journalistisches Meisterwerk, aber es hat. Trotzdem Spaß gemacht und ähm, ja, ab und zu mal in den Ferien kaufe ich mir auch noch mal eine Eisenbahnzeitschrift, aber ähm, tatsächlich irgendwie, ich finde es wirklich, für mich ist es Genuss, wenn ich zum Beispiel Wochenende über dann wirklich die Zeit habe, auch mal eben nicht nur den Politikteil zu lesen, sondern auch mal in die hinteren Blätter ähm, bei der Süddeutschen oder Abendblatt auch mal mir mit, mit ein bisschen Zeit auch ähm, da richtig durchzugehen. Wir sind ja schon
2: im November eigentlich mittendrin, denn Hinz und Kunz hat am 10. November gefeiert. Aber am 4. November fand die Geiselnahme am Hamburger Flughafen statt, die uns wahrscheinlich noch alle recht lebendig in Erinnerung ist. Das war auch das erste Wochenende unseres Polizeipräsidenten, den wir gehört haben. Wie oft seid ihr im letzten Jahr geflogen, so über den Daumen? Und wir wollen jetzt hier kein, keine Kritik üben, sondern einfach nur mal einfach feststellen,
1: einmal im Monat.
0: Ich bin genau dreimal geflogen. Okay, ja, also.
1: vier, vier, fünf glaube ich. Du wahrscheinlich auch noch dienstlich, Andreas. Ja, oder? teils, teils. Und ähm, ich muss ja sagen, dieser, dieser, dieser Abend war für mich auch insofern speziell. Ich war mit meinem, meinem Sohn im HSV-Stadion. Das war ja parallel ein Heimspiel. Mhm. Und dann ploppen, also, ne, wir alle waren total ausgelassen. Ich glaube, HSV lag in Führung. Und dann, das finde ich immer so krass, wenn dann so eine, so eine schreckliche Meldung kommt. Alle sozusagen gucken irgendwie parallel aufs Handy. Und denken, oh Mann, das ist ja, am Anfang war ja auch gar nicht klar, was wie kann das noch Weiterungen haben und man ist ja dann irgendwie fünf, sechs Kilometer im Volksparkstadion davon entfernt. Also das ist mir auch extrem nahe gegangen, diese Situation und, und Gott sei Dank hat es dann ja am Schluss ein gutes Ende.
0: Hoffentlich ist das jetzt, ergeblich ist ja alles besser jetzt, ne? die Sicherheitsvorkehrungen nach Hamburg auf Lokal. Ja, Nicht
1: mehr, ist nur es mit noch mal Absperrband und äh, Jägerzäunen abgesichert. Schon mehr als Jägerzäunen war es schon, aber ich glaube es war klug, dass man das noch mal zum Anlass genommen hat, das zu überprüfen. Das ist schön.
2: So, wir kommen zu einem weiteren traurigen Ereignis, zumindest empfindet das die Boomer-Generation und die Älteren dann noch mehr. Thomas Gottschalk hat am 25. November die letzte Ausgabe von Wetten, das moderiert, also seine letzte Ausgabe, nicht mal das ist, glaube ich, sicher. Habt ihr es gesehen? Ja, ja. bis zum Schluss. Klar, ne? ja, das musste ich gucken, das ja, musste musst ich mir geben. Ja. <lacht> Welche Sendung seht ihr denn noch regelmäßig? Ist es der typische Sonntagstatort oder gibt es irgendwas, wo du sagst, die heute Show? Jeden, ja.
1: jede Woche, die gucken wir uns das dann auch in der, unseren Freund Oliver Welke sehr ja, freuen. Das, das gucke ich wirklich dann auch, auch nochmal in der Mediathek hinterher, also das, das gehört einfach zum Wochenausklang dazu.
0: Das macht mich natürlich traurig, weil das unsere Hauptkonkurrenz in der Talkshow deswegen ist. Deswegen gucke ich euch ja immer in der ja, Mediathek, genau.
1: also so ja, so. Genau. das hatten wir ja nun schon. <lacht>
2: genau, gibt es nee. auch äh, Sendungen über deine eigenen hinaus, die du guckst?
0: Ähm, meine einen gucke ich nie, natürlich. Äh, nein, ich gucke ähm, Lanz, muss ich sagen, äh, gerne. Also ich bin ja? ein Lanz-Fan, ich mag den Markus Lanz, ich finde, der macht das sehr gut und ich finde, er hat die Top-Leute da sitzen, also es ist einfach, wenn man auf dem Laufenden sein möchte ähm, und auch eine wirklich eine, so ein bisschen Debattenkultur mitkriegen möchte, finde ich äh, äh, Markus Lanz die beste Sendung. Nichts gegen die Mädels, die das auch alle machen auf den anderen Sendungen, aber ich mag ihn einfach gern und wie er es macht. Und ähm, was gucke ich? Ich gucke auch den Böhmermann sehr gern. Die Böhmermann, also he heute Show mache ich auch, aber danach Böhmermann finde ich auch, äh, also finde ich schon einen guten, guten Typen. Also das, mhm. ja, das sind so Sendungen. Ich guck, äh, wir, wir gucken auch sehr viel Serien, muss ich sagen. Das muss ich leider zu meiner Schande gestehen, weil im linearen Fernsehen, obwohl ich da arbeite, äh, außer Talkshows, und naja gut, Tatort, klar, gucke ich ihren Tatort, aber sonst ja nicht so viel geboten wird, ne? klar tierdokumentation das muss ich sagen mein mann das wird dann anders sehen denke ich aber da kommt beide reisedokus
1: finde
2: ich auch reisedokus
0: genau das stimmt also bei uns also. laufen sehr viele reisedokus und tierdokumentationen weil mein mann das liebt ich glaube es gibt kein tier dieser welt das ich nicht schon in action
2: auf dem bildschirm
0: erlebt habe <lacht> Herrlich. Vom Nacktmulch bis hin zum Erdmännchen, alles.
2: Wir kommen schon zum letzten Monat des Jahres, der Dezember und kein Jahresrückblick ohne Fußball. Der FC St. Pauli und der HSV trafen im Derby aufeinander am 1. Dezember. Nach einem Slapstick-Eigentor gab es jede Menge Spannung im Aufstiegsrennen. Also, ähm... Andreas, wir vermuten, dass du HSV Fan bist, weil du warst mit deinem Sohn da, du würdest ihn ja keiner Situation aussetzen, die du nicht selber gerne magst. Ja, wobei ich Seit also ich gehört du, zu ja den, ja ja den haben ja. mal politisch korrekt. Nee, genau. nee, ich meine auch
1: wirklich, also ich, ich schätze auch St Pauli sehr und mhm. trotzdem, das ist ja manchmal so, dass dann die Sympathien liegt dann der, der eine Vereine Nasenspitze voraus. Und Kann man sich auch nicht hat, aussuchen. Freien nee, Nasen, das nicht. Es gab Hornby. ja neulich mal beim NDR auch wieder so eine Hamburgkarte, wo, wo sozusagen, wo wer mehr Mitglied ist. Und da war tatsächlich die Außenbezirke, sind mehr HSV-orientiert und der, ah. die Innenstadtbereich ist mehr Pauli-orientiert. Also hat man wieder beim NDR wieder richtig was gelernt und das passt irgendwie ganz gut. Und es ist natürlich jetzt schon ein Drama, dass irgendwie Holstein-Kiel Herbstmeister geworden ist in der zweiten Liga. Aber ich, erstmal, das ist doch schon mal die Ausgangsbasis super mit Platz zwei. Es und gibt Platz noch drei. Hoffnung. Es gibt ja. noch Hoffnung. Und das, finde ich, muss jetzt für die Stadt einfach sein, dass es jetzt irgendeiner von den beiden jetzt mal in Liga 1 schafft. Bettina, berührt dich das in irgendeiner Form? Nein.
0: Ich habe überhaupt keine Ahnung vom Fußball. Ich bin doch überhaupt kein Fan. Ich war einmal, ich glaube, das war aber nicht letztes, sondern sogar schon vorletztes Jahr, einmal beim St. Pauli-Spiel, weil Freunde von uns da so Plätze haben. Und dann habe ich ein paar Mal gesagt, dass ich finde, dass die anderen besser spielen. Da waren die mich aber ringsum. Die hätten mich, glaube ich, am liebsten umgebracht. Und da habe ich gar nichts mehr gesagt. <lacht> und die haben auch noch verloren. Das war, glaube ich, das, ja, das allererste das Spiel, ist, was sie verloren haben. Das
1: ist ein Drama so. immer wieder. Also das, dass man, das ist manchmal eben auch eine Leidensveranstaltung. Ich war, ich war auch bei dem, bei dem ähm, DFB-Pokalspiel in Berlin. Äh, äh, er hat da BSC gegen HSV. Und das war oh. so ein Drama. Oh. Irgendwie bis, bis in die Nacht. Und äh, wir lagen ja zweimal bis zur jeweils letzten Minute vor regulärem ja. Spielende und vor äh, dem regulären Ende der Verlängerung lagen wir vorn und dann immer noch den Gegentreffer, den Ausgleich kassiert. Das war so ein Mist. Da habe ich tatsächlich das
2: Medium Radio wieder, Radio wieder schätzen gelernt. Ich war nämlich in Lyon beim ähm, Lichterfest und äh, habe tatsächlich eine Radioreportage gehört von dem Spiel und saß quasi aufrecht im Bett und war so aufgeregt. Und ich fand es großartig. Es war jetzt nicht bei Aho Radio, sondern es war der NDR. und äh, Aber das war wirklich unfassbar, weil ja. auch die beiden, das waren fast Fanreporter, die überschlugen sich förmlich. Und äh, also das war schon sehr interessant. Wir kommen jetzt zu jemanden, der noch eine Frage hat zum Abschluss des Jahres 2023.
1: Moin, moin, lieber Andreas, liebe Frau Tietchen. Hier spricht der Senator für Verkehr und Mobilitätswende in Hamburg, Anis Charks. Unsere aktuelle Bundesregierung zeichnet sich durch, wie soll ich sagen, auch ein paar Differenzen auf. Auf einer Skala von 0 bis 10. Wie harmoniebedürftig sind Sie in Ihrem Job?
2: Erkennbar in der Bahn aufgenommen. ne? Also er sprach die fehlende Harmonie in der Bundesregierung an. Mhm. Bisschen Selbstkritik ja auch quasi ja. für seine Partei und deine. Ähm, wie harmoniebedürftig seid ihr denn im Job? Also wie sehr könnt ihr euch durchsetzen oder mal die Endbogen ausfahren? Bettina?
0: Ich bin sehr harmoniebedürftig, aber also ich ich hab's gerne, wenn, wenn eine gute Stimmung herrscht, aber ich bin auch immer für eine offene Diskussion und immer dafür zu sagen, sofort zu sagen, wenn einem was nicht passt und dann darüber gerne zu streiten und zu diskutieren, was ich ganz schlimm finde hintenrum. Also wenn wenn Sachen hintenrum passieren und Leute versuchen den am, am Stuhl zu sägen oder zu intrigieren, das das hasse ich. Also immer gerne offene Diskussion, offener Streit und man kommt immer irgendwie aufeinander. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, miteinander reden und das funktioniert aber bei uns beim NDR bei allen Sendungen, die ich moderiere eigentlich sehr gut.
1: Andreas? Ja, mit, mit Agnes klappt die Harmonie, glaube ich, ganz gut. Also insofern sind wir schon in Hamburg ein bisschen in unserer Zusammenarbeit im Senat, ein bisschen Gegenbeispiel zur Bundesregierung. Ihr seid ich, das berühmte A-Team gewesen. Ja, aber das ist also, als ja, zwischen Agnes und mir läuft das auch im Senat weiter super und ich glaube, im Senat haben wir auch eine wirklich gute Zusammenarbeit und ähm, ich habe das neulich mal im, im Interview mit der Süddeutschen gesagt, was in, in Berlin mich so stört, ist, dass irgendwie ähm, ständig gegackert wird und keine Eier gelegt werden und wir versuchen das immer nach dem Motto immer erst gackern, wenn das Ei gelegt ist. Und ich glaube, dass es mittlerweile dieser Streit in Berlin ein Ausmaß angenommen hat, dass es sozusagen auch ein Stück Vertrauen in die Demokratie äh, tangiert. Und deshalb ähm, kann man nur sagen, man muss auch in der Lage sein, wir haben eben über Gesprächskultur geredet, man muss kompromissfähig bleiben. Und man muss mal auch sagen, ich gönne mal dem anderen auch mal, dass er mal einen Punkt macht. Und dann besinnt man sich, dann macht der andere mal wieder einen Punkt so funktioniert Demokratie und Zusammenleben und das geht in Berlin gerade verloren und das haben wir uns in Hamburg bisher bewahrt und ich hoffe, dass wir dann ein Stück auch weiter Vorbild sein können, weil in Berlin, so geht es nicht weiter. Ich finde auch, dazu gehört auch, dass man mal sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, man kann das, doch auch
0: mal sagen, sorry, es gibt ja viele Menschen, die können das einfach nicht eingestehen, dass sie mal was falsch gemacht haben. Und wenn alle das mal so ein bisschen tun würden, dann würde man auch näher aneinander rücken. Das ist doch auch ein Zeichen von Stärke, wenn man
1: auch mal Schwäche zeigt. Ich sehe das genauso, einräumen, ausräumen ähm, und da... Fallen nicht alle positiv in der Bundesregierung auf, dass sie das auch mal können? Ich mm. nenne jetzt keinen Namen.
2: Mm. So viel Einigkeit zwischen euch beiden. Ihr könntet jetzt auch eine tolle Bundesregierung bilden. Wir sind äh, am Ende <lacht> unseres Rückblicks 2023. Ich möchte mich wirklich recht herzlich bedanken. Am Singen üben wir noch ein bisschen. Aber ja. ansonsten, finde ich, haben wir doch äh, das ganz gut hingekriegt. Vielen Dank für eure Zeit, dass ihr mit mir diese kleine Zeitreise angetreten seid. Und ich freue mich auf viele tolle Begegnungen mit euch. einzeln, doppelt. Äh, wir sind ja dann bei Bettina
1: zum Geburtstag und so genau, weiter. Ja. Ja, also, ich äh, ja, in ja, genau, genau. Aber wir wollen, glaube ich, auch äh, allen Hörern und Hörern noch mal echt ein ein ganz tolles, gesundes, zuversichtliches Jahr 2024 wünschen. Ich glaube, wir brauchen alle ein bisschen mehr Zuversicht. Ja,
0: das schließe ich mich an. Hoffnung, Zuversicht
2: und äh, sich die Lebensfreude nicht nehmen lassen.
1: So machen wir das. Vielen Dank und Ahoi.
0: Das war Gute Leute.